0: Herzlich willkommen zum Gadgetfunk. Ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kuhnert. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt habe ich den Knopf doch nochmal gedrückt. Verdammt! Verdammt! Ich wollte jetzt eigentlich eigentlich ein ganz anderes Intro machen, so nach dem Motto, steigen sein, fangen sie mit, haben sie Spaß, jede Minute ein Hörgenuss, weil wir haben Feedback bekommen, erstmal herzlichen Dank dafür und zwar wir beide, also Carsten, du, Hallo. du, ich, herzlich ja, willkommen, du, du und ich, wir sind sehr ruhig. Wir kommen sehr getragen rüber. Wir sind sehr relaxed, wenn wir sprechen. Wir sind so langsam. Ist es, weil wir so alt sind oder ähm, weil ja wir einfach nicht so hip sind wie vielleicht andere Podcaster? Was meinst du? Ich glaube, wir denken einfach vorher drüber nach, was wir sagen und darum dauert es so lange. Also so ein bisschen hat es schon dann was mit dem Alter zu tun, dass wir, weil früher, muss ich ehrlich gestehen, habe ich immer Komplimente bekommen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich möchte es gerne sagen. Habe ich Komplimente bekommen, dass die Stimme sehr relaxed ist und sehr beruhigend und das einfach angenehm ist. Und ich habe das auch bei meinen YouTube-Videos bisher immer so gemacht, dass ich nicht in die Kamera schrei und ich, ich kann solche Videos auch selber gar nicht anschauen. Wenn, wenn mich ein Produkt auf YouTube interessiert und dann habe ich einen, der da zappelt und, und hey, total crazy und das, das kann ich einfach nicht. Und das bin auch nicht ich. Wir versuchen es aber mal ein wenig äh, flottert hinzubekommen, damit wir nicht nur ein Einschlaf-Podcast sind. Was hältst du davon, Carsten? Also ich bin absolut bei dir. Komm, lass uns den Swag aufdrehen. <lacht> Der total heiße... Nein. Äh, wir haben ja kein 18er-Symbol äh, in iTunes und das wollen wir auch beibehalten. Das heißt, wir versuchen uns zurückzuhalten. Apropos zurückhalten. Carsten, dein Stichwort... Wegen unseren smarten Assistenten und der unserer Hörer. Es gab Mecker und zwar vollkommen berechtigt.
1: Wir haben das böse Wort gesagt und zwar offensichtlich viel zu viel zu häufig. Darum haben wir jetzt intern ein bisschen beratschlagt und ihr könnt euch alle vorstellen, was das böse Wort ist, wenn wir von smarten Assistenten reden. Es ist nämlich genau das Keyword das die digitalen Assistenten zum Leben erwachen lässt. Und wir haben uns jetzt auf geeignet. Wir werden also ja. nicht mehr äh, irgendwas in der Richtung von uns geben, sondern wir werden uns hart bemühen, einfach USHI als neues Schlagwort zu benutzen.
0: Genau. Und ähm, vielleicht, also weil wir haben ja für die Kandidatin aus dem Hause Amazon jetzt schon einen Namen, das ist wie gesagt jetzt Ushi. Jetzt brauchen wir aber noch für das System, was ich einsetze von der bekannten Suchmaschine, das mit dem home bräuchten ja. wir noch einen Namen. Mhm. Und, und da ist jetzt die Frage. Äh, wollen wir uns schon die Blöße geben, ob jemand auf Twitter oder Facebook uns einen Namenvorschlag macht, sprich haben wir schon eine Hörerschaft angesammelt oder haben uns schon alle verlassen nach der unfreiwilligen Pause, die ich zu verschulden habe, muss ich auch ehrlich zugeben. Uh, wegen diverser privater, gesundheitlicher und so weiter Gründe. Und das versuchen wir jetzt natürlich zu ändern, sprich einen regelmäßigen Zyklus reinzubringen. Und ja, also ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Habt ihr einen Namensvorschlag für die große Suchmaschine und deren Smart-Assistent, dann postet es bei Twitter. Oder auf unserer Facebook-Seite oder auf gadgetfunk.de in den Kommentaren zu dieser Episode, welches die Nummer 3 ist. Oh, ja, genau. Ist erst die Nummer 3.
1: Kommt mir schon so ja, viel länger vor.
0: <lacht> es kommt mir. Ja, kann man, kann man so sagen, zumindest wenn man oder wenn wir jetzt berücksichtigen, wie lange wir gebraucht haben, um jetzt den Aufnahmeknopf zu drücken für die dritte Episode. Aber wir haben getrückt. deswegen ja, ja, ja diesmal habe ich gesagt, äh, egal wie ich krieche ans Mikro, ähm, jetzt kommt
1: spiel die Alterskarte nicht über Gebühr aus. Das ist jetzt gut. Ja, wir
0: sind okay. wieder da und wir legen jetzt los und alles ist schön. Genau, so dann fangen wir gleich mal an. Ich habe was Witziges zum Einstieg aus dem Spielebereich Microsoft. Sperrt seine eigenen Benutzer, wenn sie Spiele benutzen, die man über ihre Plattform kaufen kann und spielen kann und man nackte Tatsachen sieht. Aha. Also du musst dir das so vorstellen, du bist ja jetzt weniger der Zocker, aber es gibt natürlich Spiele, die sind ab 18 und da kannst du ballern und metzeln und was weiß ich. Und es ist vollkommen okay für die Bots von Microsoft, wenn du einen Zombie mit einem abgehackten Kopf als Screenshot postest auf Xbox Live. Aber lass da bloß keinen Nippel durchblitzen. Dann schlägt der automatische Bot zu und sperrt dich und verwarnt dich. Im Spiel. Also... Äh, nicht, nicht im Spiel, sondern du musst dir das so vorstellen. Xbox Live hat so was Ähnliches wie eine Timeline okay. wie Twitter und Facebook. Und du kannst dort deine Screenshots von den Spielen, die du spielst. Und du kannst wirklich auch kein Bild von jetzt deinem Hund oder deiner Katze oder irgendwas posten, sondern nur von den Spielen und aus den Spielen heraus. Okay. Sprich, das, was da dir Microsoft tatsächlich verkauft hat. Also, also,
1: es sind quasi microsoft knipfel ja, die dann von
0: Microsoft
1: zensiert werden.
0: Genau, richtig, richtig. Und das finde ich, äh, ja gelinde gesagt, Hört sich schlecht. nach US-Amerikanern so, an. Richtig, das ist richtig. Ich hatte 1 zu 1 das
1: ja, die gleiche Geschichte, ja. die wir, die wir auf Facebook auch schon seit Jahren beobachten, dass du noch so dämliche Kommentare abgeben kannst, ohne sanktioniert zu werden. Aber wehe, wehe, du zeigst ein bisschen nackte Haut, dann bist du sofort gesperrt und auf der Blacklist.
0: Also Automatismus ist ja schön und gut. Aber wenn, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, dann sollte vielleicht auch irgendwie was Menschliches dabei sein. Und weil du das Thema Facebook gerade angesprochen hast, das Thema war ja... Diese Stillgruppen, also wo sich Mütter, die stillen ne? und ja, man stillt nun mal mit der Brust und da, da waren jetzt nicht hier voll die, die äh, sexuellen Bilder oder so, sondern stinknormale, natürliche Sachen, was für jeden Europäer vollkommen normal ist, aber die Amis, die haben echt, die haben echt ein Problem.
1: <lacht> nicht, nicht nur ist, eines,
0: <lacht> Also, also ja, also ich meine, <lacht> sie haben momentan ein großes, orangenes, blondes Problem, aber also in New York, du musst dir das mal geben, gibt es, äh, weil wir ja im Gadget-Bereich sind, es gibt ein Gadget für Mütter in New York, in öffentlichen Plätzen, also so so äh, ähm, Ämtern von, von der New York City irgendwas, gibt es sogenannte äh, Still- Ports. das sind, so wie es sich anhört, also ein Port ist ja, da denkt jeder an iPod oder Homeport oder was auch immer Port von Apple, das Design könnte vielleicht auch von denen sein, das sind so, das sind so weiße Kabinen, da kannst du rein mit deinem Baby, um es zu stillen. Damit du deine Brust nicht in der Öffentlichkeit rauswuppen musst und sich andere dann angeekelt fühlen. Ja, Ja, lass uns die Mütter aussperren. Ach, sagst du? Das, ist, also, das, ey, ja. Aber das ist diese, diese Doppelmoral. Aber nun gut. Nun gut. Wir wissen ja auch alle,
1: dass ähm, die Ü18- Industrie in äh, Kalifornien fast so viel oder vielleicht sogar noch mehr Umsatz macht als das Silicon Valley. Da ist ein. Ja. Deswegen sage ich jetzt Geschäft,
0: diese Doppelmoral.
1: Aber um, don't show it, don't go there.
0: Ist halt so. Wir sind zum Glück ja. in Europa. Ja. Ja, wir können wenigstens Brüste sehen, dafür ja, ja. haben wir dann die, die, die Problematik, dass wir Akte X nicht um 19 Uhr irgendwie über eine Smartphone-App, habe ich vorhin auf Twitter gelesen, wegen der Altersbegrenzung. Weil es gibt wohl manche Sendungen, die dürfen erst ab äh, ich glaube 21.30 Uhr oder 22 Uhr gezeigt werden im deutschen Fernsehen und da ist es meistens wegen Gewalt. Also bei uns ist es genau andersrum. Mhm. Ich bin damit jetzt
1: aufgewachsen, du ja. ja auch. Ich überlege, macht natürlich total Sinn in einer Welt, wo kaum noch ferngesehen wird und äh, jede Serie zu jeder Uhrzeit gestreamt werden kann. Und da ist also Akte X schon echt also, ein ziemlicher Knaller.
0: Sehr human. Ah. Ja, die sind, die sind also wirklich human. Und ähm, ich bin nur froh, dass, dass dieses... Äh, nach 22 Uhr nicht bei Netflix, Amazon Prime und Co, <lacht> weil das, das wäre so, so, ja, ja, Stream on Demand, aber erst ab 22 genau. Uhr. und dann wechselst du die Timezone ja, und bist wieder safe. Ja. Genau. Aber das ist ja schön, wenn, wenn wir jetzt ähm, im europäischen Ausland sind, ähm, muss ja jetzt Netflix erlauben, dass mhm. du deinen Account Verwenden ja wir. nicht nur Netflix. Finde ich, finde ich... Sky, Amazon, genau also ah, jeder die
1: dienste Richtig.
0: Ja. Ja, bin ich ganz froh drum, weil ich bin im Mai, bin ich in Holland und im Juni bin ich in Frankreich. Und holländisches Fernsehen schaue ich gerne, weil die äh, strahlen nämlich in Deutsch, äh in ja natürlich auch deutsche Sendungen, aber ähm, alles in Original, Englisch aus und mit holländischen Untertiteln. Mhm. Und deswegen schaue ich wahnsinnig gerne Serien, auch im holländischen Fernsehen, weil sie einfach ja, auf Englisch laufen. das ist
1: Grund, warum die alle ist verdammt gut. Das gilt für viele, nicht nur Benelux, sondern auch nordische Länder. Und darum sprechen die auch verdammt gut Englisch im Normalfall, weil sie von Anfang an eben mit, dieser, mit Englisch im Fernsehen aufwachsen. Ich glaube, der Grund dahinter ist, dass die Länder in der Regel so klein sind, dass es sich kaum lohnt, eine ähm, Übersetzung und ähm, äh, herzustellen und einzusprechen. Und darum bleiben sie einfach bei der Lösung mit dem Untertitel, weil es billiger ist.
0: Da hast du, okay, äh, schaust du Filme und Serien Nein. auf Netflix? Schade. Also ich schaue ein bisschen. Dann wäre dir vielleicht also also
1: meine, meine Mädels hier gucken sehr, sehr viel Netflix und ich krieg dann immer wieder was mit, wenn ich mal gerade vorbeilatsche oder mal stehen bleibe. Aber aktiv ähm, schaue ich eigentlich keine Serien.
0: Okay, dann hast du sicherlich auch noch nie das Ende einer Episode oder eines Filmes dort gesehen, wenn die Credits... Da laufen ja erst die normalen Credits von wer das Ding produziert hat, Musik gemacht hat, Drehbuch und so weiter. Und ganz am Ende kommt auf Netflix immer ähm, die Übersetzer und die Synchronstimmen für die jeweiligen Länder. Und weil Netflix ja weltweit ist, kommt dann ne, Deutschland, Italien, Frankreich, US, also alle Länder. Und ein Land sticht raus. Polen. Hast du schon mal einen polnischen, über also Synchronstimme-Film gesehen oder äh, eine Serie? Bernd, äh, Mach jetzt äh,
1: dann antworte ich dir auch ganz ernst, äh, nein.
0: Okay, weil bei uns ist es ja gang und gäbe, dass zum Beispiel der weibliche Charakter eine Stimme hat, der männliche Hauptdarsteller hat eine Stimme, der Nebendarsteller hat eine andere männliche Stimme und so weiter. In Polen wird die komplette Synchro von ein bis maximal zwei Personen für den gesamten das Film. Ding, das ist ein Hörspiel. Also das dann, ist oder? praktisch so wie du siehst den Film, es ist praktisch wie so eine schlechte Live-Übersetzung von irgendeinem Sportevent, ne? Und jetzt macht er den Ball rein und dann hüpft der andere und hier wird gejubelt und die Menge rastet aus und die Frau kommt aufs Feld und sagt Ja, Schatz, du hast... Also alles eine oder maximal zwei Stimmen. Egal, ob männlich, weiblich, völlig egal. Also es können zwei Männer den gesamten Film... Gott,
1: das kann ich gar ernst das das sein.
0: Doch, Deswegen, weil, weil, also, ja. Also ich
1: ich kenne da jemanden aus Polen, da werde ich mal nachfragen, ob dem, ob dem wirklich so ist.
0: Kann, mach das bitte. Also ich, ich habe jetzt schon öfters äh, das gesehen und äh, es ist einfach faszinierend.
1: Ich ja. hatte bisher noch <lacht> nie wieder die Idee, noch das Bedürfnis, mir Serienfilme auf polnisch anzuschauen, aber vielleicht hast du jetzt hier
0: tatsächlich irgendwas geöffnet bei mir. Also mu muss äh, ich, es gibt sicherlich das eine oder andere Beispiel auch auf, auf äh, uh, YouTube dazu sehen. Okay, jetzt habe ich natürlich ähm, sehr viel wieder gelabert und auch das wollen wir etwas ändern in, im Gadget Funk, weil wir sind ja ein Team. Der Carsten der hält sich ab und zu immer noch zurück, weil... Der, der braucht ein bisschen Ansporn, mhm. da, damit er äh, hier aktiv wird. Der kleine
1: wird. Carsten traut sich. Und
0: genau, der kleine Carsten möchte bitte ans ja, Mikro. Aber, aber da ist immer der Bernd und redet. Genau, und hält einfach nicht die Klappe. Ist doch gut. Ähm, Alles gut, Bernd. Naja, wenigstens haben wir dann keine Stille. Und ja, genau ich schaue mal in unseren schlauen Zettel, was bei dir da steht. Ach ja, stimmt, du bist ja unser Apple-Fanboy. Also von uns beiden Appliger, jetzt.
1: Appliger im Moment. Oh. Ja, Apple-User. Warst, du ja, Apple warst User. du ja mal heftiger und ähm... Ja. Kennst du ja, ja trotzdem gut aus. Ja, also, es gibt, gibt viele viele Sachen von Apple, direkt und indirekt, die da, die da in letzter Zeit aufgepoppt sind. Ja, das eine Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, ist jetzt keine brandneue News. Ja, wir nehmen ja hier am 12. April gerade auf. Ähm, die Meldung ist schon ein, zwei Wochen alt. Aber äh, finde ich, find ich sehr, sehr interessant, vor allem, wenn man die Hintergründe sich anschaut. Die Lösung heißt, Foxconn kauft Belkin. Warum ist es interessant und was hat das mit Apple zu tun? Also Belkin ist natürlich für mich sehr interessant. Nicht zuletzt, weil ich da über sechs Jahre gearbeitet habe bei der Firma. Aber der, der, der Merger ist aus vielen Gründen spannend. Wer genau aufgepasst hat, hat wahrscheinlich schon festgestellt, dass Apple sich aus der hardware Mehr und mehr zurückzieht. In erster Linie betrifft es jetzt ähm, Netzwerk-Hardware und Hardware und Zubehör, Hardware oder? Und Zubehör also, auch, ja. Also ich rede jetzt gerade von dem. Weil, weil iPhone ist ja auch. Hardware. Okay, da hast du recht.
0: Zubehör, Hardware. Also deswegen, das ist nur. <lacht> gerade sind äh, ne, ähm, unsere Hörer vom Stuhl gefallen mit: Apple macht ja, keine Hardware mehr. Software. Ah. Es gibt mm.
1: keine Updates mehr. Nein, danke, <lacht> danke für den Tipp. Ähm, worauf ich hinaus wollte, waren die Router. Und der letzte Airport Extreme Router, WLAN-Router, ist ja jetzt schon echt ganz schön in die Jahre gekommen. Wie alt ist der? Fünf Jahre? Sechs Jahre alt? Also auf jeden Fall ja, kein, kein Gerät mehr, was äh, aktuellen Standards entspricht. Und... Nee, nee, nee. Das ist, glaube ich, gerade mal das äh, endstandard Und da sind wir schon ziemlich lang drüber hinaus. So, wer jetzt aufgepasst hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass ähm, ein Gerät der Firma Linksys als Referenz-Router, Access-Point im Apple-Store aufgetaucht ist. Und das ist nämlich ziemlich, ziemlich untypisch, weil Drittanbieter da nicht nicht häufig und schon gar nicht so exklusiv reinkommen. Ja, das, äh, wovon ich rede, ist das ähm, velopp system von Linksys. Das ist ähm, die Lösung, äh, die auf ähm, Mesh-WLAN beruht. Das ist jetzt auch der, der, der neueste Schrei im WLAN-Bereich. Da haben alle, alle Hersteller mehr oder weniger eine Lösung bekommen. Mesh heißt in dem Fall einfach mehrere Funkstationen die alle miteinander verbunden sind und dadurch ein sehr, sehr stabiles Netzwerk aufbauen. Der klassische, der klassische Aufbau ist, dass du einen zentralen Router hast oder einen zentralen Access Point, der von sich aus abstrahlt und alle Geräte mit ins Netzwerk holt. Bei diesen Mesh-Systemen, was übrigens auch von Sonos schon lange unterstützt wird, schaut es so aus, dass man mehr als zwei Funkstationen hat und jeder ist mit jedem verbunden. So, lange Geschichte, kurzer Kern. Dieses Gerät, diese Lösung ist im Apple Store aufgetaucht. Ähm, jetzt muss man dazu wissen, Foxconn, wahrscheinlich kennt keine Firma die Strategie von Apple besser als eben Foxconn als Hersteller von 80%, 90% aller iPhones,
0: also die, die haben ja äh, iPhones, M MacBooks machen sie glaube ich auch, oder? Also die die machen praktisch, also Foxconn ist ja so eine Art ha, ja, in, in diesem Shenzhen Electronic City, da, da wird ja praktisch fast alles Elektrische äh, der Welt zum Großteil das ist produziert. Groß. Das sind, das sind also das ist praktisch eine ganze Stadt nur, nur mit äh, solchen Firmen und Foxconn ist, ist äh, ein riesen riesen Betrieb dort und äh, ja versorgt versorgt eine ganze Menge äh, Hersteller mit ja, der passenden ist Hardware. auch
1: nicht nur positiv in die Schlagzeilen gekommen in den letzten Jahren gell
0: ja ja Selbstmord ja, ja. und so äh, miese Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit. Äh, ja.
1: Und die fangen jetzt an, eben nicht nur zu, selber zu produzieren, sondern auch Firmen aufzukaufen. Und in dem Fall einen, einen Hersteller von Zubehör wie Belkin. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ich habe nämlich eben von Linksys geredet. Linksys wurde vor ein paar Jahren von Belkin ebenfalls übernommen. Also es ist die gleiche Führung, nur sind die Brands noch voneinander getrennt. Ja, Belkin steht jetzt eher für Kabel und für klassisches Zubehör und ähm, Linksys deckt dann eben den Netzwerkteil zu weiten Teilen ab. So, Linksys ist schon im Apple Store. Mhm. Ähm, Gerüchte besagen auch, dass Apple mehr und mehr aus dem Zubehörmarkt rausgeht. Also da sprechen wir dann auch von Kabeln und genau in dem Moment taucht so eine Foxconn auf und holt sich so einen Hersteller, der genau diese beiden Geschäftsfelder abdeckt. Also unfassbar spannend, ja.
0: Aber, aber war Belkin, also ich weiß nicht, wer mir das mal erzählt hat und ob das totaler Bullshit ist. Ähm, oh, jetzt habe ich es natürlich auch noch auf Englisch gesagt. Ach, solange du nicht... Äh, äh, aber, ja, okay. Ähm, aber hat Belkin nicht schon früher, also diese, diese ganzen Kabel, die die Apple als seine verkauft, hat, hat Belkin da nicht schon die Finger drin gehabt und, und hat die praktisch sozusagen unter dem Deckmäntelchen produziert und Apple hat nur sein Logo drauf gemacht?
1: War das also nicht, war das, in der war das nicht Zeit, so? Weil ich dort gearbeitet habe. Belkin hat viel für andere okay, dann gearbeitet war und da gab es auch äh, etliche Absprachen und das auch äh, das passiert, wovon du gerade sprichst, aber. Bei Gerade bei Apple erinnere ich mich eher an die Thematik, dass es ein Riesenaufwand war und ein, ein Riesenkampf, die eigenen Produkte gelistet zu bekommen. Und vor allem als Apple okay. seinerzeit mit dem Lightning-Anschluss aufgeräumt hat. Meine Herren, war das, war das ein Aufwand, da die, die entsprechenden Chipsätze zu bekommen, um zertifizierte Kabel anbieten zu können.
0: Okay, okay. Ja, dann bin ich wohl einem Bären. Einem aber äh, einem, ja, äh, <lacht> boah, der war flach. Aber, aber, aber du, 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 du wärmst Ich, ich komme ganz auf.
1: langsam auf Temperatur, ich bemühe mich, ja. Ja.
0: Ähm, äh, ja, also finde find ich spannend, weil, weil ähm, die die Strategie wirklich jetzt von, von ähm Apple zu wissen oder versuchen oder zu denken, zu wissen, was mm. die machen, ist schon ähm, nicht einfach. Und äh, ja, Foxconn, wie gesagt, hat ja eineinhalb Beine in der Tür bei Apple, dadurch, dass sie so viel produzieren. Die Crowdmap Für die kennt
1: wahrscheinlich kaum ein glaub... Unternehmen besser als, als gerade Foxconn und die werden sich das genau überlegt haben. 866 Millionen Dollar, ja. da geht's dem guten... Das, Chad Pipkin äh, ja. und seinen nächsten Generationen nicht schlecht, sagen wir mal so.
0: Ja, und, und, und Foxconn kann es sich ja definitiv leisten. Also ähm, bei, bei der Masse an, an Herstellungsdingern, was die da, da vorantreiben, ja. äh, für die ja. also nicht nur die, wie gesagt, sie machen ja nicht nur Apple, sie machen ja noch eine ganze Reihe an anderen Dingen. Und ja, ja, mal, mal gespannt, was, was Apple so. so äh, äh, die haben jetzt, ähm, muss ich sagen, ein richtig schickes neues iPhone rausgebracht. Beziehungsweise, also aktuelles, aber in äh, der Edition Red. Schaut, ja, hast du schon gesehen? Schaut, schaut richtig schick aus. Also die, die Farbe Rot steht im Telefon.
1: Von steht welchem gut. redest du? Vom, vom X oder vom Achter?
0: Äh. Ich habe nur die Rückseite gesehen, deswegen ich weiß ich jetzt rotes, nicht.
1: Boah, ist das ich, peinlich. Ich habe ein rotes Achter auf jeden Fall schon gesehen. War gewöhnungsbedürftig. Okay. Aber, ja, vielleicht Ferrari-Fans.
0: Naja, eigentlich ist ja Red. Äh, ähm, die, äh, ich weiß nicht, wie. Das, das finde ich auch so ein bisschen typisch Apple. Sie, sie schreiben mit dem Kauf von einem Red-Produkt unterstützt sie ja die, die mhm. AIDS-Hilfe. Also diese weltweite. Ne? Die, 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 deswegen gibt es ja Product mhm. Red. Und mhm. sie sagen, sie unterstützen sie damit, aber sie sagen jetzt nicht zum Beispiel, mh, wie, ne, wenn, du, wenn du einen Kasten Bier kaufst, pflanzen wir einen Baum im Regenwald mhm. oder so. Wie manche Bierhersteller das machen. Also, die sagen jetzt nicht irgendwie 20% geht an Sondern die, die sagen, Aids-Hilfe oder 5%. Ganz pauschal, oder. sie
1: spenden was, aber geben, geben keine Details preis. Oder?
0: Genau, sie sagen einfach nur: Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt du und Apple dann ähm, also das die Das kann Aidshilfe. alles von 0,01 bis 10% sein. Richtig. Ja. Und also ich glaube, das ist das ja. schon immer okay. ein detaillierter. Ja. Ja. Ähm, hast du Möbel aus Schweden bei dir <lacht> zu Hause? Ja. Ja, ja. ich glaube, so ziemlich jeder war schon mal in dem Möbelhaus und, und hat bestimmt das eine oder andere Möbelteil. Und ich muss ja, muss ja zugeben, also ich bin ja ein richtiger Expedit-Fan. Was es ja jetzt nicht mehr gibt, das sind ja diese, diese äh, Regalsysteme, mhm. Regal- und Tischsysteme. Die wurden jetzt abgelöst durch Kallax, äh, heißt es. Da gab es erstmal einen Aufruhr, aber letztendlich ist es dasselbe mit minimal anderen Außenmaßen. Aber die Innenmaße, alles das Gleiche, funktioniert also so. Und Ikea hat ja schon mal im Elektrikbereich versucht. also mit ihren Flatscreens, da sind sie ja gescheitert, weil die Retourenquote einfach dermaßen hoch war. Sie bieten an kabelloses Aufladen, was ich nicht verkehrt finde, weil das nutze ich sehr gerne mit meinem Telefon und Apple unterstützt es ja auch mittlerweile. Und jetzt kommen sie mit zwei verschiedenen Bluetooth-Lautsprechern. Der eine ist mehr so ein, ja... Stellt man sich typisch unstylisch vor. Ist einfach ein Rechteck mit einem Griff dran und einem Drehknopf. Also wie, und wie, wie ähm, groß?
1: Bluetooth-Lautsprecher, ich denke jetzt eher ähm, mal an so
0: kleine Knubbel für unterwegs. Also ähm, der, der hat schon so, äh, also der, der eine ähm, für mich relativ äh, uninteressante. Der, der liegt bei äh, 20 mal 8 mal 20 cm und wiegt ungefähr zwei also kurz unter 2 also Kilo.
1: Doch schon hatten, mal hatten ein
0: eine ganz gute Ansage. Der Kleine.
1: 2 ja? ja,
0: Der Kleine, das ist der Kleine. Also nichts für unterwegs. So. Und äh, ja, du kannst ihn halt mit in den Garten nehmen. Dafür ist er gedacht, ne so mit dem Griff und nimmst ihn einfach mit und, und stellst ihn auf den Balkon oder, oder neben deinen Grill. Hm mache ich zum Beispiel, also jetzt nicht mit dem Teil, aber mit einem anderen. Ich, ich nehme den immer dann runter mit in den Garten. Und weil ich einfach gerne, ich, ich mag Kopfhörer, aber ich mag Kopfhörer eher, wenn ich am Computer arbeite. Das interessantere Modell, was ich richtig cool finde, ähm, das Kleine soll so um die 50 Euro kosten. Mhm. Was jetzt auch kein immens teurer Preis ist. Kommt natürlich noch auf die Soundqualität an. Das mal komplett außen vor. Die größere Variante, die ist 30 mal 11 mal 30 Zentimeter und wiegt circa 4 Kilo. Das lässt schon mal einiges oh, erahnen und kostet um die 90 Euro, also 89 Euro VK wahrscheinlich. Und das Teil ist dazu gedacht. Also es kann entweder über Steckdose oder Akku betrieben werden. Und das passt natürlich perfekt in diese Expeditregale rein. Uh -huh. Lässt aber noch einen Rand außenrum. Ja, Sprich, ähm, weil du hast ja, glaube ich, 39 mal 39 cm im, im äh, Quadrat. Und jetzt hast du halt 30 mal 11 mal 30. Und also ich, ich habe ganz ehrlich, ich habe einen, hab einen Docking Define Bluetooth-Lautsprecher und den habe ich in einem Expedit-Regal drinnen stehen, weil der Lautsprecher ist schon geil vom Klang und vom Volumen. Der Klang wird aber logischerweise noch besser, wenn du ihn in dieses Expedit reinsetzt und dieser Hallkörper und die Form des Regals äh, ist einfach geil. Und äh, jetzt macht Ikea sowas selber. Ja. Finde ich, find ich interessant. Sollte in den nächsten Wochen dann verfügbar sein. Mehr weiß man noch nicht, außer dass es eben Bluetooth ist. Ich gehe nicht davon aus, dass es in irgendeiner Art und Weise ja ähm, smart, ushi kompatibel oder äh, sonstiges sein wird. Ich habe es jetzt gegoogelt, tatsächlich. Genau. Also, es ist ein optischer Hingucker,
1: nur bedingt, weil es ist wirklich sehr, sehr schlicht. Das also ist eigentlich von vorne eine, eine graue Fläche mit schlimm. einem Drehknopf. Und was ich hier sehe beim Kleinen, es gibt einen Akku dazu, den man aber zusätzlich erwerben kann. Das sind auch nochmal 20.
0: Oh, okay. Moment, äh, zusätzlich, äh, ja, wie, wie typisch äh, bei Ikea, ne? Kaufst den Schrank, aber die, aber die Türknäufe, damit das Ding genau. überhaupt aufkriegst, kosten nochmal 19 ja, Euro. kostet knapp 20 Euro wohl. Äh, okay.
1: Ein Akku, der 8 bis 10 Stunden Laufzeit verspricht, laut Hersteller. Hm. Für den Kleinen.
0: Ja. Für den Kleinen. Ja gut, also die, die Akkulaufzeit muss ich ganz ganz ehrlich sagen, also bei diesen ganzen Tragbaren, die ich bisher hatte, von ultra günstig bis schon etwas teurer, wurde ich bislang nie enttäuscht. Also der Docking Define hat mich letztes Jahr bei Wind und Wetter und Regen bei der Vatertagswanderung, wo wir übrigens als Familie mit dem Bollerwagen unterwegs waren, aber nur... Also so eine richtige Wandertour gemacht haben. Nicht nur die Männer. Und da hatten wir die ganze Zeit diesen Docking-Define äh, auf dem Bollerwagen und. und
1: Bei voller Lautstärke Musik gehört.
0: Stimmung. Äh, nein, ich muss zugeben, weil ich musste mich ja der Mehrheit unterwerfen. Das heißt, es war eine deutsche Playlist. Unter anderem auch mit Helene Fischer.
1: Jetzt hatte ich kurz gehofft, weil Rammstein ist ja auch deutsch, aber ähm, war klar, dass es das jetzt anders kommt.
0: Ja, ich glaube, aber ich sag mal so: Wenn du drei Bier Intus hast, dann, dann kannst du das auch mal hören. Ich will jetzt keinen, keine wir Helene Fischer-Fans wissen oder aufrufen. so. Und das genau. auch nicht.
1: Alkohol. Don't drink and drive, Bollerwagen.
0: <lacht> ja. Ähm, apropos Bollerwagen, weil ähm, das passt jetzt so einigermaßen. <lacht> ähm, ich habe davon ein Bild auf Instagram gepostet. Und jetzt habe ich gestern gelesen. Nee, heute. Heute habe ich gelesen. Es kommt ja jetzt, äh, manche haben es vielleicht schon mitbekommen. Ähm, 25. Mai ist in Europa Stichtag für die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Ein schönes langes Wort, das viele, viele Änderungen bringt für Unternehmen, die im Netz sind, aber auch Privatleute, die einen Blog betreiben, also ich zum Beispiel, oder unser gadget.de. Da sind viele Anpassungen in Bezug auf Datenschutz notwendig. Mhm. Wollen wir jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, weil wir können keine Rechtsberatung liefern, müsst ihr euch wirklich auch selber durchkämpfen. Aber ein Punkt, der interessant sein dürfte, ist, dass ihr dann das Recht habt, bei Unternehmen Einsicht in eure Daten zu verlangen, was ihr, was ihr mittlerweile zumindest auf Papier schon lange könnt, aber jetzt wird es gesetzt, dass ihr auch die Möglichkeit habt, eure Daten mitzunehmen. So. Und ähm, deswegen bekommt Instagram äh, eine Exportfunktion demnächst. Also sprich, wo ihr nicht nur eure Bilder, sondern angeblich eure gesamten Daten. Also sprich alle Kommentare, äh, alle. Naja, die Kommentare wahrscheinlich wieder nicht, weil das sind ja weder die. Daten von anderen, aber euer, zum Beispiel, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, äh, irgendein Autobild habt und, und äh, Hashtag Sunday Car oder was weiß ich, das könnt ihr dann in einem Datensatz exportieren. Facebook bietet ja so eine Exportfunktion an. Ich habe die aus Gag mal letzte Woche ausprobiert. Das ist schon krass, was du um, da dafür Paket bekommst. Dem, dem ist groß, habe ich also, auch gemacht, Alter. Ja, das, das ist, echt, ist echt heftig. Also, und ähm, jetzt ist ja Datenschutz in aller Munde und was weiß welche Firma über dich. Und da kam auch gestern oder vorgestern irgendeine so Dokumentar. <lacht> nee, nee, keine Dokumentarsendung. So eine reißerische Sendung auf einem Privatcenter. Das ist ja fast das Sender, Gleiche. Wo es, was, Google, was Google alles was über dich weiß. Und meine Frau so, hey, das ist krass. Google kann dir sagen, wann du in welchem Restaurant, um wie viel Uhr warst, wann du heimgefahren bist und ob du irgendwelche Bilder gemacht hast und was du an dem Tag äh, gesucht hast. Dann sage ich, ja, nennt sich Standortverlauf und mhm. zuverlässig.
1: Kann man schon seit Jahren einsehen. War also ja, Leute ein bisschen die
0: versteckt und schwer zugänglich. Das haben ja. sie jetzt gelockert. Richtig. Das, das haben sie gelockert und äh, wenn ihr einfach mal nach My Activity googelt, dann führt das euch darauf. Wichtig ist dabei, ihr müsst zum Beispiel dem Standortverlauf auch zugestimmt haben. Also wenn ihr dem nicht zugestimmt habt, dann werdet ihr da auch keinen Standortverlauf sehen. Ich habe es für mich damals aktiviert, weil ich ziemlich viel in Deutschland hin und her gehüpft bin. Und es hat mich einfach mal interessiert. Und es ist jetzt für mich privat super einfach, da mal reinzugucken. Hey, 2013, wo war ich denn da überall? Was habe ich denn gemacht? Weil ich bin alt und vergesse viel. Fängst du schon wieder an, Bernd. Und so entdecke ich, ja, aber so entdecke ich, so entdecke ich alte Sachen neu. Aber wenn man natürlich sehr bedacht ist auf seine privaten Daten, dann sollte man das vielleicht mal prüfen, ob man nicht zufällig irgendwann mal, vor allem wenn man ein Android-Handy hat und eine Google-App aufgerufen hat und dann, dann kam dann irgendwann mal, Möchten Sie den Standort verfolgen, bla, und man gibt Ja ein, boom. Ja. Aktiviert.
1: Was in dem Moment eventuell also, sinnvoll nutzen kann oder auch braucht und Peng vergisst, es zu deaktivieren und ähm, lässt die Jungs sammeln.
0: Das, das, und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Zum Beispiel meine weil ich bekomme wirklich alle paar Wochen eine Mail von Google. Da steht, ey, du hast übrigens deinen Standortverlauf noch aktiviert. Wenn du den abschalten willst, dann klick diesen Link. Meine Frau, die den auch aktiviert hat, kriegt diese Mails nicht. Mhm. Also, keine, offensichtlich gibt es eine Art von, von Erinnerungsmechanismus. Den man vielleicht auch wieder,
1: aber da bin ich überfragt. Aber das wäre jetzt...
0: Den kannst du wahrscheinlich auch wieder deaktivieren. Irgendwo vielleicht wird
1: es möglich sein, aber ich könnte es spontan auch nicht sagen.
0: Ja. Ähm, worauf ich dann mit Instagram und dem Export und dem Datenschutz und so weiter hinaus wollte, ist, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten viele, viele Mails von unseren Unternehmen bekommen, mit denen wir irgendwas mal gemacht haben, weil wirklich jeder, der mit einem Europäer irgendwas zu tun hat, muss sich daran halten. Das heißt, äh, Microsoft überarbeitet äh, zum Beispiel die Kinder-Accounts. Ähm, Facebook ja, sitzt ja sowieso jetzt im Hotseat mit seinen verkauften Daten und muss sich da auch verändern und, und, und. Also es wird wird eine Menge Neues auf uns ja, alle Ja, es wird auch auf der, der anderen Seite Vertrautes
1: verschwinden, fürchte ich. Weil die Regularien da ja wirklich knallhart sind und wenn man da nicht in der Lage ist, wirklich in Richtung ähm, Security und, und ähm, Consulting zu investieren. Ich kann mir vorstellen, dass das viele kleine Shops erwischen wird. Oder, was heißt erwischen? Oder, dass viele kleinere Shops von sich aus das Handtuch werfen werden, weil sie sagen, den Aufwand kann ich nicht treiben.
0: Ja. ja. Richtig. Also ähm, meine Frau hat mir jetzt vor, vor ein paar Tagen erzählt, da, geht, da ist so, so ein Handwerk, handwerklicher Hobbyshop, nenne ich es mal. Die gehen also in den Wald und suchen sich Äste und Wurzeln und verarbeiten die dann zu, zu Objekten, Eko. die du hier hinstellst, hinhängst. Männer sagen dazu Staubfänger. Aber ja, es ist Deko. Und die machen wirklich tolle Sachen, muss ich auch als Mann zugeben. Und die haben jetzt gesagt, Online-Shop machen wir zu. Wir, wir, wir sind viel im Wald. Wir, wir sind viel in unserem Laden, um euch zu helfen, um euch zu beraten. Und die geben Schulungen und Kurse und alles. Und die können sich einfach es nicht leisten, Rechtsberatung und wirklich den Shop so bombensicher zu machen, dass sie möglichst keine Abmahnung bekommen. Und am krassesten fand ich den Satz, da stand dann Zitat, wir lieben unsere Kinder, wir lieben unser Haus, wir lieben unser Auto und ja. wir möchten alles behalten. Und das ist eine traurige Aussage, weil es einfach so ist in Deutschland. Also Thema Abmahnungen, du kannst in Deutschland online praktisch keinen Fehler machen ohne dass er dich höchstwahrscheinlich sehr schnell sehr viel das Geld das Potenzial halt dich viel Geld zu kosten und yes richtig korrekt und da gefällt mir das Schweizer System besser aber ja und da kann ich so wie du sagst es wird ich weiß jetzt von diesem Shop und es wird sicherlich viele andere Webseiten, Blogs. Ich meine, selbst ein Katzenblogger braucht jetzt eine Datenschutzerklärung und ein eine Möglichkeit zur, zur Datenlöschung und, 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 und. Das ist einfach... Für Unternehmen kann ich es vor. Ne? Für, für Unternehmen akzeptiere ich das. Also wenn wenn jemand richtig kommerziell entweder mehr Sachen verkauft oder durch Werbeanzeigen, also so ja sowas wie Facebook und und äh, Online-Shops und so weiter. Aber ich sag mal mhm. der Katzenblogger von nebenan. Ja, bitte. ist verrückt. Das also ist total verrückt. Ah. Also ich habe ich habe meiner Frau gesagt, weißt du, ja. wir haben diese, diese Cookie-Hinweise, mit denen leben wir jetzt mittlerweile. Ich habe ja äh, irgend so einen Ad-Blocker bei mir, der mir diese Cookie-Hinweise auch wegblockt und akzeptiert. Irgendwann kommst du auf eine europäische Webseite, bevor du irgendwas siehst, hast du eine Liste mit fünf sechs Checkboxen, die du alle abhaken musst, am besten noch eine digitale Signatur, ich stimme zu und erst dann darfst du rein. Und dann ist der ganze Sinn und Zweck wieder dahin. Ich meine, wer hat sich bitte mal die, die Lizenzbestimmungen für eine Software, die er gerade runtergeladen hat oder gekauft hat und installiert? Wer liest sich 30 Seiten in 8 Pixel Größe juristischen durch, Text durch. Um, um dann unten endlich zu sagen, ja, stimmt, du, installiere den Dreck endlich.
1: Mhm. Ja, die wenigsten.
0: Ja, also, ich, ich muss es zugeben, ich habe noch nie in meinem Leben eine dieser Lizenzbestimmungen, außer es ging darum, wenn ich für, für das Büro irgendwas gekauft habe, darf ich das Ding auf einem Rechner installieren, darf ich es auf mehreren Rechnern installieren, aber nur jeweils einmal nutzen, also sprich kann ich ne, mit einer Lizenz mehrere Installationen machen, aber ich benutze sie mal auf dem Rechner, mal auf dem, mal auf dem. Ja. Das war das Einzige, was ich dann immer, aber da habe ich dann gezielt danach gesucht und habe garantiert nicht den Rest durchgelesen.
1: Ja, Bernd, da müssen wir gar nicht diskutieren. Also, das ist, das ist totaler Irrsinn.
0: So, jetzt haben wir so, so einen stille Punkt. Ja, ich, ich,
1: ich warte auf dein, äh, deine Fortsetzung.
0: <lacht> Welche Fortsetzung? Nein, also. Ähm, Bisher kam ja immer noch was. Ja, ja. Oh. Ähm. Ah, doch, eine Sache habe ich noch. Äh, dann dann habe ich aber meine dann habe ich meine Monologe durch. Vielleicht. Mal schauen. Und, äh, und zwar das ähm, Thema Smart Home ist ja bei uns beiden interessant und ich bin ja ein fauler Mensch, beziehungsweise ich genieße es im Alter. Ja, ah. ich habe es wieder getan. Ah. Ähm, Dinge zu automatisieren. So. Und jetzt hat mir die Firma Rademacher äh, freundlicherweise äh, etwas zur Verfügung gestellt. Ähm, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, so, so, ähm, aber an dieser Stelle nochmal kurz: äh, Smart Steckdosen, einen Homepilot und so weiter. Wenn das Ganze komplett installiert ist und im Betrieb werden wir sicherlich nochmal ausgiebig darüber reden. Nur so viel sei gesagt, unter anderem habe ich auch einen schicken, schicken äh, Rollo-Motor mit äh, Smartphone-Anbindung beziehungsweise mit Sensoren-Anbindung. Also wenn, wenn draußen zu warm wird, geht der Rollo automatisch runter oder wenn es regnet. Je nachdem, kannst du alles... Einstellen inklusive if this then that Service. Dazu später mehr. Problem an der Sache ist, ich konnte dieses geile Teil bisher noch nicht einbauen, weil ich in einer Wohnung wohne, die nicht Standard ist. Sprich? Natürlich.
1: Warum solltest du auch Standard machen? Aber aber zur <lacht> ja, Verständnisfrage, Bernd. Ähm, du hast einen Motor, der dich davon befreit, an diesen, an diesen Gurten ziehen zu müssen und dein Rollo rauf und runter äh, zu lassen, oder? Habe ich das so richtig verstanden?
0: Richtig. Genau, genau. Also das, das Ding ist, ähm, kannst du dir vorstellen, also es ersetzt, in, im Normalfall ist es eine Sache von fünf Minuten. Du machst die zwei Schräubchen ab, die, die jeder Rollo hat, wenn es in diesem... Äh, in der Wand versenkt ist, diese, diese wo, de, wo der Gurt halt aufgerollt wird, machst du diese zwei Schräubchen ab, ziehst das Ding raus, hältst es, weil sonst schnallt dir ja. diese aufgespannte Gurt um die Ohren, dann löst du diesen Gurt, nimmst das Radermacherteil, hängst den Gurt wieder ein, schrauben wieder drauf, fertig. Also es ist das wirklich ist so einfach. Simple. Wenn wenn man ein Standardloch in der Wand hat, ähm, was praktisch äh, bei uns hier in der gesamten Wohnung nicht der Fall ist. Also wir haben aus irgendeinem unerklärlichen Grund so ganz kleine, ähm, ich würde mal sagen, die haben die Hälfte eines, eines deutschen Standards okay. für diesen Einschub, und deswegen kann ich jetzt nicht einfach äh, das Teil raus und ersetzen durch das Rademacherteil. Aber ich habe schon meinen, äh, weil meine Frau hat es mir verboten, die Wand aufzuklopfen. <lacht> ich, ich muss die ja nur, ich muss ja diesen Kasten, der da drin ist, wo das Ganze dann verankert ist immer, den muss ich austauschen. Das Teil habe ich, ich habe den Bauschaum. Ich, ja, ich habe auch einen Meißel, ich könnte. Aber meine Frau sagt, nö, sonst haben wir ein drittes Fenster im Sie Wohnzimmer. Ich nicht. Nein, Hand, ich muss auch zugeben. Sie hat auch überhaupt
1: keinen Anlass wahrscheinlich dazu.
0: Will ich jetzt keinen Kommentar dazu abgeben.
1: Aber es gibt ja. eine Lösung. Darauf genau.
0: wollte ich hinaus. Also, ähm, ich habe jemanden an der Hand, der hat nur gerade sehr viel zu tun und sobald der Zeit hat, der hat es ne, nämlich wirklich drauf. Der hat bei mir schon einiges hier in der Wohnung gemacht und ähm, da sind alle zufrieden damit. Ich auch, weil ne, Dinge, die du dann halt öfters benutzt oder siehst, sollen schon gescheit ausschauen, Also sagst du jedes Mal, oh, guck, da habe ja, ich ja. nicht den und so weiter. Damals, als Fati den Hammer in ja, der Hand genau. hatte.
1: Aber aber das heißt, du kannst dann komplett automatisiert dein, dein Lichteinfall ähm, regeln. Richtig. Also, also du kannst... Klassische Smart Home Einbindung. Ja, ne? Aber
0: es, es, es geht viel, 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 viel weiter mit dem Teil. Es ist also ähm, das Ganze ist über den sogenannten Home Pilot von Rademacher, wird das Ganze kontrolliert. Kannst dir vorstellen, eine Blackbox, die an deinem Router hängt. Und diese Blackbox kommuniziert dann mit allen Radermacher-Geräten, die du im Haus oder der Wohnung sitzen hast. Sei es Kameras, Garagenöffner, äh, Steckdosen, Lichtschalter, alles. Das ist alles.
1: nicht untypisch, dass man
0: da ein zentrales Steuerungsgerät
1: dazwischen schaltet. Aber,
0: aber dieses Teil hat einen geilen Webserver. Das heißt, du kannst mit jedem Computer, Smartphone, Tablet, ohne dass du irgendeine App installierst, gibt es zwar, aber ohne dass du irgendwas installieren müsstest, kannst du auf den Homepilot im Browser zugreifen. Und dann geht der Spaß richtig, richtig los. Du kannst nämlich so Sachen zum Beispiel, also was ich jetzt schon eingestellt habe. Ähm, frühs um 6.30 Uhr unter der Woche gehen zwei Lichter im Wohnzimmer automatisch an, weil dann meine Frau aufsteht, um den Kleinen für den Kindergarten fertig zu machen. Um 6.15 Uhr geht ihr Schlafzimmer Licht an, Ihr, ihr ähm, na, Nachttischlampe mhm. mit dem Wecker. Auch über die Smart-Steckdose gemacht. Und du kannst total funky Kombinationen dann machen. Du kannst dir Szenen entwerfen. Zum Beispiel kannst du, was weiß ich, nennen sie jetzt Kinoabend. Kinoabend heißt, bitte HomePilot, im Wohnzimmer, machst du den Rollo runter. Du machst die hintere Beleuchtung, die nicht hinter dem Fernseher ist, an. Du schaltest den äh, Receiver an und, und, und. Okay, ja. ja und, und In dem ähm, Moment, wo
1: IFTTT dazukommt, ähm, da sind den Freaky-Ideen ja auch keine Grenzen mehr gesetzt, nicht? Wenn, wenn
0: Bayern ein Tor Perfect. schießt, äh, fahre cool.
1: den Rollo dreimal rauf und dreimal runter.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. Und, und was ich besonders cool finde, ist, du kannst, äh, wie gesagt, es alles kann, nicht muss. Du kannst auch ganz klassisch an diesen Controller hingehen, am Fenster und eine Taste drücken für runter und rauf. Ne? Geht also, du musst nicht alles äh, über eine App weil das ist ja dann immer
1: ein bisschen das Problem teilweise nicht, wenn die App bei dir installiert ist und du bist unterwegs und dann muss äh,
0: idealerweise immer noch... Dann braucht die Frau die App, auch die App, aber zum Beispiel mein Sohn. Richtig. Ähm, deswegen, deswegen ist in diesem Kit von Rademacher äh, gibt es noch so, eine, so, gibt's so, so äh, ganz normale Taster, also so programmierbare Schalter. Ja. Und die gibt es einmal als... Ähm, mit einer kleinen Lithium-Batterie, also die hält echt ewig und dann babst du das einfach an die Wand, wo du diesen Schalter haben möchtest und ich habe jetzt so einen Sechsfach-Schalter im Wohnzimmer. Ach, ach der, der arbeitet dann auch über Funk. Richtig, genau. Der, der, das ist dann so richtig mit dem Home-Pilot kann ich ihn wieder programmieren. Ich habe ich hab zum Beispiel dann die, ein paar Szenen draufgelegt und äh, jetzt kann auch mein Sohn einfach Knöpfchen drücken und das macht die Lichter an und aus. Und was für eine
1: was für eine Funkverbindung liegt da dahinter?
0: Äh, WLAN. Also, also alles, Im Gesamten ist, ist alles über WLAN. Ich gehe mal davon, ich habe die technische Dokumentation so gar nicht im Detail, aber ich denke mal 2,4 GHz, weil, weil ähm, es wird ja nicht viel Bandbreite. Es werden ja in Anführungszeichen nur Steuersignale äh, zum Auslösen geschickt an die jeweiligen Geräte. Und in Bezug auf jetzt eben diesen Rollo, wo ich so richtig, richtig scharf drauf bin, weil es wird im Wohnzimmer sein und wir haben südausgerichtetes Wohnzimmer und das wird richtig spannend, weil du kannst auch mit Morgendämmerung und Abenddämmerung das Ganze steuern lassen. Du gibst also deine Postleitzahl im Home Pilot ein. Und dann hat er halt hier so, gibt es ja weltweit, ne, die, die wann geht die Sonne auf, wann geht sie unter. Und du kannst das Ganze dann noch äh, zusätzlich definieren. Also du sagst zum Beispiel Abenddämmerung, jo, aber frühestens eine Stunde nach Einsetzen der Abenddämmerung, aber spätestens um 8.45 Uhr ist der Rolle unten. Komme, was wolle.
1: Mhm. Ja,
0: was und äh, das, das finde ich natürlich krass. Und ähm, ja, und, und vor allem das Wohnzimmer. Weil der Rollo ist schwer und groß und ich bin faul und alt und außerdem ein Geek. Und ähm, ja, da freue ich mich richtig drauf, wenn endlich die Wand aufgekloppt ist und der neue Mauerkasten drin ist. Und endlich der Rollo. Per Automatik. Mhm. Da freue ich mich echt drauf. Ich, ich bin
1: gerade ein bisschen ähm, schweigsam, sorry, äh, weil ich versuche rauszukriegen, wie das mit dem Funk ausschaut. Und ich widerspreche dir jetzt einfach mal, obwohl ich äh, natürlich keine Ahnung habe. Ich glaube nicht, dass das WLAN ist. Ich glaube, das ist eine proprietäre Funklösung. Ist ist aber irrelevant am Ende vom Tag. Okay, weil immer okay. nur von äh, Reichweite gesprochen wird und an einer Stelle äh, 20 Meter äh, Reichweite als Minimum angegeben wird, das hört sich nicht nach WLAN an. Und das ist vielleicht sogar am Ende okay. auch gut, weil du hast ja beschrieben, was für ein, was für eine ähm, Produktvielfalt und Produktfamilie da dahinter stehen kann, wenn man sich dem, 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 dem System anvertraut. Und da ist es wahrscheinlich sogar besser, wenn es nicht über herkömmliches WLAN läuft, sondern eventuell auf einer anderen Funkfrequenz, die stabiler angesteuert okay. werden kann. Aber das waren jetzt
0: meine ja, fünf Schlau- werde, werde ich auf alle Fälle nochmal dann, wenn, wenn ich das Ding wirklich mal rundum vorstelle, wenn alles eingerichtet ist und ähm, ich glaube, da mache ich dann auch definitiv mal so ein, so ein Rundgang-Video-YouTube mhm. Äh, da wird es sich nämlich richtig anbieten, einfach mal zu demonstrieren und wie gesagt, es sind so Kleinigkeiten wie dieser Taster, den ich einfach genial finde, weil ja, ich mag mein Smartphone, aber trotz Fingerabdruck, trotz ähm, Entsperren und was weiß ich und Verknüpfung auf die Homepage und 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 so keine Ahnung, du kommst ins Wohnzimmer und drückst auf eine Taste am Eingang. Ist einfach leichter, schneller, bequemer. Egal, wie, wie toll eine App ist Das oder ist nicht. auch ein Trend, der
1: sich äh, im ganzen Markt ein bisschen nachvollziehen oder nachverfolgen lässt. Ähm, klar, die App ist ein Muss, aber ich stelle immer häufiger fest in letzter Zeit, dass die Hersteller ähm, Lösungen mit anbieten die einen von der App befreien. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade auch an das, was, was die Firma Nanoleaf da äh, mit ihren neuen Panels äh, vorgestellt hat, auf der CES und jetzt auf der Light and Building. Die werden zum Beispiel auch einen Bewegungssensor haben. Das heißt, du hast dann ähm, Panels, die du nicht über die App steuern musst oder über, über einen digitalen Sprachassistenten, sondern du kannst hingehen, raufwischen, dann ändert sich die Farbe und du wischst zur Seite und du hast die nächste Szene aktiviert auf die Weise. Also ich denke mal, das spielt in die gleiche Liga rein, dass, man, dass die Hersteller sich Gedanken machen, die, die, die Nutzer ein Stück weit zu befreien von diesem App-Wahnsinn, den wir alle auf unseren Handys haben.
0: Ja, ich habe ich hab nämlich mittlerweile, weil ich so verschiedene Hersteller ausprobiert habe, verschiedene Lichtmechanismen ich glaube, das hatten wir schon, schon in einer Folge, dass ich so einen Ordner habe, wo Smart Home, wo, wo halt immer mehr Apps dazukommen. Ich, ich glaube, das war die Null-Folge. Ja, das, das ist, ist echt Wahnsinn. Du klickst dann drauf, denkst dir, ja, hm, wie mache ich jetzt das Bartlicht auf blau? Äh, welcher Hersteller habe ich jetzt gerade hier? Gut, das Problem werden die wenigsten haben, dass, dass sie eine Mischung aus, keine Ahnung, zehn Herstellern, sondern man wird sich für ein Lichtsystem und vielleicht für ein, keine Ahnung, anderes Restsystem entscheiden, anstelle von drei Lampen von dem, vier Lampen von dem und eine von dem.
1: Es sei denn, man hat ein, ein übergeordnetes äh, Steuerungssystem, wie zum Beispiel ein Apple Home Kit, das als äh, einheitliche Steuer Plattform fungieren kann. Dann kannst du unterschiedliche Hersteller mischen, aber das ist ja, da reden wir auch seit der Nullfolge drüber. Die Bestrebungen sind da, aber es ist einfach noch schwierig und es funktioniert nie zu 100%. Ja. ja. Und, und äh, wo wir gerade HomeKit sagen, was, was ist denn dein Eindruck von, von HomeKit als, als Technologie oder als Plattform grundsätzlich?
0: Ich muss ehrlich zugeben, ich, ich habe es ja damals mitbekommen, was es alles können soll und die Idee dahinter finde ich natürlich absolut genial, habe ich aber zu meiner Schande null weiterverfolgt. Also absolut null. Mhm. Also ich habe es bisschen weiter verfolgt,
1: aber mein Eindruck ist auch sehr, sehr gemischt. Mein Eindruck war, dass es äh, losgegangen ist wie 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 ein Waldbrand und jeder hat nur HomeKit, HomeKit, HomeKit geschrien. Dann war in der ersten Stufe, glaube ich, die Zertifizierung extrem schwer, äh, dass Apple da äh, von sich aus die Tür zu gemacht hat. Und danach war mein Eindruck eigentlich, dass... Äh, das Kind nicht weiter gepflegt worden ist, sondern die Technologie gab es und die Hersteller haben sich darum bemüht, die Zertifizierungen, die dann irgendwann nicht mehr ganz so schwierig zu bekommen waren, auch einzufordern. Aber es gab wenig, wenig Entwicklung in dem ganzen Bereich. Das ist mein persönlicher, subjektiver Eindruck. Aber das deckt sich ja auch zum Beispiel ein bisschen mit dem, was wir jetzt beim, beim, beim HomePod gerade sehen. Ja, das ist ja auch ein äh, hochgejatztes Produkt, was ganz offensichtlich auch, ah, ich wollte jetzt sagen, hinter den Erwartungen zurückbleibt. Das kann man natürlich nie sagen. Also die, die verkaufen schon, schon sehr, sehr gut Stückzahlen, aber ähm, sie räumen den Markt halt schon lange nicht mehr so auf, wie, wie es damals zum Beispiel mit dem Lightning-Anschluss war, wie es mit dem äh, iPad oder dem iPhone war. Ähm, mein mein Empfinden ist, dass die Geschwindigkeit da ganz schön nachgelassen hat. Es ne? kam ja als auch kürzlich Meldungen, dass der Homepod in den, in den verkauften Einheiten nicht wahrscheinlich wird der billiger
0: <lacht> in nächster Zeit. <lacht> Meinst du? Oder wird er,
1: ja, weil ja, ich meine, Bernd, das Ding kostet 350 Euro und hat welche wirklichen Vorzüge. Es arbeitet mit Siri. Also damit sind wir wieder beim HomeKit. Hey, du hast eins der Worte gesagt, aber wahrscheinlich... Ja, das hat eh keiner aktiviert. Für die brauchen wir übrigens auch einen Namen. Ja, dann haben wir Uschi ihre Freundin mit A und äh, den anderen. Ähm, ja, nee, es ging ja durch die Meldungen so ein bisschen. Ähm, die Verkaufszahlen, wenn man, wenn man die mal vergleicht, lesen sich schon interessant. Ne? Also Apple hat von dem HomePod am ersten Tag, es waren glaube ich 5200 Einheiten verkauft, was jetzt schon mal ganz, ganz gut ist. Aber dann pass auf, Tag 2 500 Einheiten, Tag 3 200 Einheiten. Ja. Im Vergleich dazu... Weltweit oder in Deutschland? In Deutschland werden sie erstmal ein bisschen später verkaufen. Ich glaube, da ist der, der Verkaufsstart auch schon zweimal verschoben worden. Okay. Aber... Das Ding gibt es momentan nur in den USA... Ja. ja Und als der Echo Show zum Beispiel rauskam, das habe ich mir hier mal rausgesucht als Vergleichszahlen, Tag 1 7500 Einheiten, Tag 2 3500 und Tag 3 waren es immer noch 1500 Einheiten, die da über den Ladentisch gegangen sind. Und das ist natürlich schon ein massiver Unterschied. Ja gut,
0: aber, aber der Echo Show ist ja eine, eine ganz andere Klasse. Also... Günstiger. Ja,
1: wir reden nicht von Umsatz. Und, wir reden einfach äh, nur von verkauften äh,
0: Zahlen. Ja. Ja. Interessant wäre ein Vergleich mit dem vom großen Suchmaschinenhersteller Home Max. Das ist ja auch ein 400 Dollar Smart Lautsprecher. Ja. Multi Room Wi-Fi Speaker, was weiß ich, 399 Dollar der auch anständig bums und der Google Chromecast und natürlich die ganzen Home-Funktionen inklusive hat da das wäre meiner Meinung nach dann äh, schon so ein eins zu eins Vergleich also man kann schon vom Preis und der Bauweise äh, vom gleichen sprechen
1: ja das ist ja das Pfund mit dem äh, Cupertino in dem Fall wirbt nicht Tolle Klangqualität und ähm, ja, äh, SIRI-Anbindung. Aber äh, also so ganz überzeugt mich das, das Konzept in dem Fall nicht. Oder? Zumal auch, ähm, weiß nicht, ob dir das klar war, ähm, der HomePod unterstützt nur die Apple-Musikdienste. Also. Spotify zum Beispiel, ja, das ist... kriegst du nicht auf das Ding. Ja. Okay. Was sie auch noch nicht gelöst haben, ist Multiroom oder zwei von den Dingern zum stereo -Paar zu verknüpfen. Also soll nachgeliefert werden, ist aber Stand heute noch nicht verfügbar, diese Features. Und ja, das ist... für ein Gerät, das ja. 350 Dollar kostet,
0: hm, ich bin mir nicht sicher. Ja, aber das das ist halt dieses, ähm, ich sag jetzt mal, Premium-Preis, den, den du einfach zahlst. Nicht unbedingt, um alle Features zu haben. Ja. Yeah. Also, wenn ich, wenn ich mir da den, den Home Max Max anschaue, also ne, Stereo, Multiroom, und da er Chromecast kompatibel ist oder eingebaut hat, ist er sofort Multiroom und ja. ja ist aber halt kein, kein Apple-Produkt und ähm, ich, ich finde, ich find, Apple kann es sich vielleicht jetzt noch leisten, ähm, sowas wie, wie Spotify nicht unbedingt von Haus aus sofort anzubieten, aber die, die, die Leute werden halt immer mehr aufwachen, meiner Meinung nach, also ich finde es gut, dass ich auf meinem Gerät mehrere Musikdienste verwenden ja, kann. Ja, natürlich. Weil weil ja, es ist und und das also ich glaube, ich habe es auch erzählt, ich war so froh, wie ich auf einmal herausgefunden habe, dass ich auch Radio über mein Ding,
1: <lacht> aus meinem Kopf. Von
0: Google. <lacht> ja, ich ganz genau, bis ja, wir die hat, Vorschläge ich, aus der. Ja, also dass ich über, über Gaga-Mail einfach, einfach ja, Radio hören kann. Ja. Und, und das finde ich einfach geil. Ja, aber das ist, der, und, und, das ist
1: der Grund, warum man sich solchen Gerätschaften anvertraut und sich diese Technologie ins Haus holt. Und wenn ich es hier so sehe, dass. Ich meine, ich habe Spotify, meine Kinder haben Spotify und wenn ich sehe, diese beim dann doch recht hochpreisigen Gerät. Wird Spotify dediziert ausgeschlossen? G gefällt mir jetzt nicht. Ja? Und zwei zusammenzuschließen und, und Stereo-Beton hören, kann ja jetzt auch kein Hexenwerk sein. Aber da sind sie wirklich ganz hart in ihrem eigenen Kosmos gefangen und wahrscheinlich wollen sie es auch. Und schau mal uns an. Also ich kann mir eh vorstellen, dass die nur schwer Schritt halten können, mit ähm, vor allem Amazon Echo, weil die sich jetzt äh, in, in dermaßen Vorsprung herausgearbeitet haben. Ob das überhaupt jemals einholbar sein wird? Ich glaube es ich glaub's nicht. Fällt mir schwer zu glauben. Also
0: ja, das, das Amazon-Universum ist schwer zu, zu übertreffen. Also dem wirklich... Die verschiedenen Varianten, die Geräte, die die Kombinationen, die Verknüpfungen. Jeder Zubehörsteller, der was auf sich hält, der muss USHI unterstützen. Uschi und Gargamel. <lacht> ja, also vor allem aber Uschi muss, ja. das, das ist ein absolutes Must-Have. In, in irgendwelchen Smart Home steuerbaren Geräten muss... Muss Uschi
1: funktionieren? Ich habe mir hier mal so ein paar Analystenzahlen rausgeschrieben. Ich meine, wir beide wissen, was man von Analysten zu halten hat. Aber, aber der Vergleich ist sehr, sehr interessant zu sehen. Also, er geht von verkauften Einheiten aus. Und hier muss man natürlich auch immer wieder gucken, wenn wir von Amazon reden. Es gibt unterschiedliche Geräte in unterschiedlichen Preisklassen. Aber. Seine Prognose ist Apple 7 Millionen Einheiten in 2018, Amazon 29 und Google immerhin 18. Mhm. Für 2019 geht er aus von 11 Millionen Apple, 39 Amazon. Und 32 Google. Ja, gut. Einfach. Und da tut sich also schon ein riesiger Spalt aber Ich meine, das Ding kostet auch dreimal so viel wie die anderen im Schnitt. Von daher werden sie beim Umsatz immer, immer in den vorderen Plätzen landen. Aber ähm, das ist nur die eine, eine Seite der Medaille. Das andere ist die User Experience und die verbreitete Menge in, in der Bevölkerung oder in der Bevölkerung kennen. Ja. Ja.
0: Also, hm. Ja, wird, wird auf alle Fälle spannend an. und, und ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wolltest du noch was loswerden?
1: Na, ich habe vor allen Dingen noch ein kleines Gadget, ähm, was wir äh, was, was ich ja, hier stimmt, klein reinnehmen Stimmt, stimmt, stimmt. Und zwar habe ich das kürzlich auf einem äh, kleinen Kongress, äh, habe ich jemanden kennengelernt, der hatte eine Visitenkarte mit NFC-Chip drin.
0: Sagt dir das was, Bernd, ja, NFC? natürlich. Als als N du wächst du praktisch auf mit NFC, also Near Field Communication. Ja, das ist ein kleines
1: Funk-Übertragungsprotokoll. Mhm. Ähm, basiert drauf nicht, du hast einen, einen passiven Teil, das ist in dem Fall ein Speicherchip, und du hast einen aktiven Teil, das ist im Normalfall ein Smartphone oder ein Tablet. Und diese Firma kann man, kann man finden im Internet unter busycards, b i -Z -Y. Cards, ähm, stellt Visitenkarten her, die einen NFC-Chip integriert haben. Und der Clou dabei ist, dass man den natürlich entsprechend programmieren kann. Da kannst du dann deine Kontaktdaten hinterlegen, da kannst du dein Profilfoto, äh, Internetadressen, GPS-Koordinaten, LinkedIn und Xing-Profile, was, was auch immer, oder, oder Texte hinterlegen. Und du musst die Visitenkarte eigentlich nicht mehr aus der Hand geben, sondern es langt, dass du dein, dein Smartphone nah an die Visitenkarte ranhängst. Und Peng geht eine App auf und ähm, du hast sämtliche Daten. Und zwar sauber und äh, schön aufbereitet. Und ja, kommst eben... In dem Fall nicht mit oder mit zumindest einer Visitenkarte weniger von der Messe wieder heim. Das ist ja immer der, 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 der Stress. Wer war das? Wer war das? Oh, was war das für ein Gesicht bei der Visitenkarte? Und wie kriege ich die ganzen Kontakte jetzt in mein ähm, CRM-Tool oder zumindest in meine, in meine Datenbank? Und darum fand ich die Idee eigentlich so sympathisch.
0: Die, die Idee finde ich auch gut. Nur, äh, das ist ja praktisch für alle außer Apple. Das war auch mein
1: erster Gedanke, aber nee. Ähm, ich musste noch einen Zwischenschritt... Es gibt bestimmten Adapter für iPhones, oder? Ja, von Belkin, Foxconn. Äh, nein, 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 Tatsache. Ich musste mir, mir lediglich eine NFC-App installieren. Die gibt es im App Store umsonst. Ja. Die kostet auch nicht viel Datenvolumen. Und nachdem ich die geöffnet hatte, hat er die Karte an mein iPhone 7
0: gehalten und Peng, war alles da. Moment mal, Moment, Moment, Moment. Habe ich jetzt irgendwie was verpasst oder seit wann blamiere ich mich jetzt gerade? Kann NFC? Nein, du blamierst mich, weil ich dir die Frage nicht beantworten kann, wie es funktioniert. Ähm, ist da ein QR-Code mit dabei? Irgendwo auf der... Nee. Nein. Weil, soweit, soweit ich weiß, das nein, NFC, das ist... was, was doch verbaut ist bei, bei den iPhones, ähm, kann gar nicht benutzt werden, sondern ist nur für Apple Pay. Oder haben die das geändert? Es kann benutzt werden, ganz offensichtlich. Ich habe mir die erstbeste
1: NFC-App aus dem Apple Store okay. geholt. Und es hat auf Anhieb funktioniert. Oh wow, äh,
0: dann bin ich... was. Wahrscheinlich... Sonst hätte ich es hier nicht in den, in den Podcast gebracht. Hey, Moment mal. ne? Wir haben ja auch Android-Benutzer und die freuen sich über alles NFC, weil... Ich meine, ich... bin ich, ich, ja ne? recht. Weil, Aber... Ähm, Okay, dann, dann muss ich echt nochmal googeln, weil, weil ich fand ja NFC schon früher schon geil, als, als ich ein Testgerät bekommen hatte, was Android und NFC ist. Das ist eine total unterschätzte Technologie. Ja, ja. also ich, ich finde das einfach geil. Also ich habe mir, hab mir damals ein paar so, so NFC-Aufkleber besorgt. Ich habe übrigens hier in, in meinem Homeoffice, wo ich jetzt gerade aufnehme, habe ich einen NFC-Aufkleber für, für meinen Gast-WLAN. Mhm. Also jeder mit dem Android kann da einfach hin und dann heißt es, Einhorn äh, Gast-WLAN hinzufügen. Ja, nein, Plug. Und du hast mein 25-stelliges Gast-WLAN- Passwort. Du musst nichts eingeben. Ähm, das funktioniert 1A mit Android. Ähm, weil du ja gefragt wirst, hey, möchtest du zulassen, dass dieses WLAN deinem Systemeinstellungen mhm. ja, aktiviert wird. Und es ist, äh, funktioniert wunderprächtig und, und du kannst halt so viel mit, mit verschiedenen NFC-Apps machen, wie, was weiß ich, ähm, wenn du dran vorbeischwenkst dann spielst du die Playlist, machst Bluetooth an oder aus, schaltest auf Stumm, wechselst das Wallpaper, also, das ist was ich halt bei mir ja, ja, Du Szenen für ich gehe aus
1: dem Haus, ich komme nach
0: Hause genau, zurück. Genau, ne? genau. Und, und ähm, NFC, ist relativ, relativ sicher, muss man dazu sagen, weil normalerweise muss der, der, ähm, der Aktive, der, der Auslesende sozusagen, ähm, in relativ nahem Umfeld von dem passiven, sprich dem NFC-Chip, sein. Damit das Ganze.
1: Ja, da reden wir von mehreren Zentimetern, nicht? Genau. Also das muss schon wirklich sehr ja, nah ran. Kommen.
0: Angeblich gibt es natürlich wieder super Hacks mit irgendwelchen Turbo-Antennen, yeah. wo du dann Meter entfernt sein kannst. Aber NFC, ja, das, aber grundsätzlich ist ja alles hackbar. Aber ich, ich finde die Idee, zum Beispiel, dass ich, ich kenne es früher von der Cebit, ich kenne es von der, von der äh, IVA und so weiter, wo du halt echt. Mit einem Stapel Visitenkarten nach Hause gekommen bist. Und der dir und dann, witzigerweise
1: Murphy's Law mindestens einmal runterfällt.
0: Richtig, und dann weißt du nicht mehr, weil normalerweise habe ich die nach Hallen sortiert und nach Ansprechbar. Und dann saß ich wieder da und dann und dann in dem äh, Visitenkartenscanner. Zzt, ne? mhm. Und dann hat die OCR, also damals hat die OCR-Texterkennung dann auch nicht richtig funktioniert und dann saß du da und hast aus Jäger, Jüger Mülle, ne? Immer. Und
1: das gleiche, wenn du, wenn du die Dinger fotografierst, ist es im Normalfall auch nie fehlerfrei. Ja. Selbst mit den tollen Kameras heutzutage.
0: Und da finde ich so einen Automatismus natürlich äh, cool. Aber äh, sowas ist bestimmt nicht so ganz so billig wie eine, ich sag mal, Standardkarton. Oder ja, also du zahlst, mehr. du zahlst mehr.
1: Also die haben, die haben ähm, drei unterschiedliche Modelle im Angebot. Premium, Multiloft und, und Basic in unterschiedlichen Auflagen zahlst das heißt, du, also sind äh, relativ hochwertiges Papier, muss man dazu sagen, das brauchst du natürlich auch, weil du den, den, den Chip dazwischen äh, versteckst, den du vorher noch programmieren musst und dieses Premium-Modell äh, ist glaube ich ein 440er Papier, also schon recht stark, ein, ein guter Karton, ähm, beidseitig bedruckt, geht bei 55 Euro für 25 Karten los. Okay. Ja, also. Das heißt, du zahlst knapp 2 Euro pro Visitenkarte, was schon geht. Aber wenn man überlegt, ja, man behält sie ja im Großteil der Fälle und du brauchst gar nicht so viel, da geht die Rechnung vielleicht wieder auf. Ja, Das Multiloft-Modell ist es so ein mehrschichtiges Papier. Da sind wir dann äh, beim, beim Doppelten in etwa. Und die Basic-Variante ist ein äh, bisschen günstigeres äh, Papier. Da reden wir von, von 330 Euro bei einer Auflage von 250 Stück.
0: Und es könnte...
1: Also es ist wahrscheinlich jetzt nicht für jeden ähm, Endkunden, aber, aber also ich, ich fand das Ding überzeugend.
0: Vor, hat gefallen. vor allem, äh, es, ist, es ist sicherlich ein äh, Door-Opener, Door wie man so oft sagt. Du bist ähm, sofort im Gespräch. Weil, weil du sagst, nee, nee, ja, sie nee. brauchen die Visitenkarte gar nicht in ihren Geld, haben sie ihr Smartphone dabei? Das Problem ist, die meisten ja. haben halt, ähm, gut, auf dem iPhone brauchst du es, aber ähm, auf, auf vielen Android-Geräten brauchst du nicht mal eine App, um das auszulesen. Ja. Weil, weil NFC ist halt schon so ein, integriert in das System und wenn du es aktiviert hast und du hältst es hin und es ist eine URL oder irgendwas, dann öffnet sich das passende Programm dazu und sei es deine Kontakt-App auf dem Samsung oder auf deinem mm. Huawei oder was auch immer du hast oder der Webbrowser, wenn es eine URL ist und so weiter und so fort. Und äh, das ist, ja, es ist, ist ein schöner Türöffner für, für Gespräche mit, oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen, ja, übrigens wollen sie nicht für 10.000 Schweinehälften ordern? <lacht>
1: <lacht> ja, aber... Könnte aber genau ja funktionieren genau wie du sagst, ne? Man hat dann sein, sein Ritual, man tauscht Business Cards aus und in dem Fall meint er auch so, nee, nee, hol mal dein Handy raus, ne? und ich so, und zack hatten wir ein Thema und waren im Gespräch. Ja, genau, genau, wie du sagst. Das also hat noch eine, eine sehr soziale
0: Komponente. Aber, aber klassisch ist es ist nicht ist es dann nur eine, eine äh, leere Karte nein, oder nein, steht da. auch noch, noch auch. du kannst ah, okay, okay. Unterscheidet das heißt, sich das ist äußerlich
1: nicht von einer ganz normalen Standard Visitenkarte. Nur hat halt diesen und ich musste auch ganz hart gegens Licht halten, bis ich den Chip gefunden habe. Der ist da ganz fein okay. ähm, in, 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 die, in die Papierstruktur integriert. Okay. Ähm,
0: ja, Nee, weil es, es, es gibt ja noch Leute, die dich dann, wo du meinst, oh, der ist bestimmt hip, der der geht auf NFC und dann sagt er, mhm. was? Und dann willst du vielleicht lieber einfach sagen, nimm die Karte mit und dann sollte da natürlich auch was draufstehen. Das, ja. das meinte ja, ja. ich. Okay. Die okay.
1: unterscheiden das. sich äußerlich nicht von dem, was, äh, was du jeden Tag an jedem Meeting überreicht bekommst, okay. hat aber eben diese, diese Zusatzfunktion. Genau. Das ist cool. B-I-Z-Y.Cards um, ähm, fand, fand ich ein sehr, sehr schickes, cooles Gadget.
0: Ja, also die Idee... Die, ich bin ja jetzt zum Glück weniger auf Messen unterwegs. Der, der Stress bleibt mir erspart. Ähm und, äh, aber früher hätte ich das wahrscheinlich auch so ab und zu mal ganz einfach. Ja, so ein Door-Opener. Kann, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Äh, jetzt hat man es vom Door-Opener. Jetzt müssen wir mal hier die Tür wieder zumachen. Wir quatschen nämlich schon fast eineinhalb Stunden. 1,23. Ja, und ja, das sind Sekunden. die
1: Entzugserscheinungen, Bernd. Ja, wahrscheinlich. Alles nachholen,
0: das war sofort. Ja. Also, ich habe ich hab zwar noch Themen, aber. Zeitlich nicht kritisch. Dann habe ich noch was fürs nächste Mal, weil das sind Themen, die, die sind äh, interessant mhm. und, und auch nicht kritisch. Also, da geht es nicht um, den, um irgendwelche Sachen. Einen altherren Rand muss ich aber noch loswerden, bevor wir Gute Nacht sagen. Oder Guten Morgen. Wir wissen ja nicht, wer das hier oder hört. Oder Guten Morgen, ne? wann immer ihr uns hört. <lacht> und zwar hatte ich heute wieder so einen Echtleben-Moment, wo ich mir gedacht habe, verflixte Hersteller. Es geht um Technik und es geht um, wie Hersteller... Geldquellen einbauen in ihre Produkte. Also man, man kennt ja sogenannte Sollbruchstellen. Kennt man ja schon seit Ewigen. Also bevor Internet und alles. So. Aber ich habe jetzt zwei Produkte, wo ich mich tierisch, tierisch drüber aufrege, was für eine Goldeselquelle sich manche Hersteller äh, da reinbauen, um einmal wir haben einen Kondenztrockner. Also so, ne, wegen mit Trocknen für Wäsche. Und da sind solche Filter drin. Also die, so die Staubflusen und so weiter. Mhm. Und dann ist ein, ein Filter, den du praktisch rausnimmst und jedes Mal nach jedem Gang säuberst. Okay, der, der ist so gestaltet der ist praktisch unkaputtbar. Dann gibt es aber unten im Gerät einen weiteren Auffangfilter, der grundsätzlich sich einfach irgendwann zusetzt. Und den kannst du dir vorstellen wie einen ein raufaserigeren Sch äh, Schaumstoff in schwarz. 15 cm x 10 cm und 1 cm dick. Da habe ich hab mir gedacht, naja, du sollst die alle paar Monate sollst du die äh, rausnehmen oder alle paar Wochen sollst du sie rausnehmen, auswaschen und wenn sie dann irgendwann so zu sind durch die Flusen, dann sollst du wegschmeißen und einfach durch den Frischen ersetzen. Wenn du das nicht machst, brennt dir irgendwann die Hütte ab. So. Drei von diesen boblichen Filtern kosten 29 Euro. Zehner jeder. Das ist eine Frechheit, finde ich. Also, das ist es ist wirklich, also ich würde mal sagen, Herstellungskosten ohne ums zu übertreiben, maximal 10 Cent, maximal pro Filter 10 Cent, wirklich, weil das Ding ist Metaware, das wird geschnitten und in eine Plastiktüte und fertig. Also, Produkt Nummer eins. Und selber nachbasteln? Nee, nee, Geht nee, nicht, gell? Ich finde es
1: kein entsprechendes Material. Das, das
0: Problem ist, ich weiß, der Schaumstoff muss ja luftdurchlässig sein. Ja. Er muss aber auch den, den Rotz auffangen, der da äh, durchgeblasen wird, sonst bläst es praktisch irgendwo hin, wo es nicht so soll. Also äh, so einfach mal ersetzen mit, mit einem anderen Schaumstoff, den du vielleicht irgendwo als Verpackungsmaterial hattest, würde ich nicht wollen, weil ich habe dann Angst, dass dann so ein Rückstau gibt und dann das Ding wirklich zu heiß wird und durchbrennt. Und ja, du
1: hast recht. Dumme Idee. Ja, aber
0: deswegen, Schweine teuer. So, nächstes Ding, unsere Spülmaschine. Da gibt es ja in jeder Spülmaschine diese Plastikarme, die sich drehen und wo das Wasser dann logischerweise rauskommt. Und je nach Spülmaschine hast du davon eins oder zwei. Und die sollst du auch ab und zu reinigen, weil diese kleinen Löcher, wo das Wasser rauskommt, die können sich nun mal äh, durch Essensreste und so weiter verstopfen. So, jetzt habe ich diesen Arm abgemacht, habe den gereinigt und so weiter. Also diesen, diesen das nennt sich äh, äh, Spülarm, weißt du, dieses Ding. Und dieser Spülarm ist so konzipiert, dass er aus einem Kunststoffkuss ist. Spritzkuss und dann diese kleinen Löcher hat. Und diese kleinen Löcher, die kannst du halt eine gewisse Zeit lang immer wieder sauber halten und dann klopfst du wie ein Irrer rum und versuchst, irgendwelche Reste irgendwo rauszubekommen. Letztendlich, nach Jahren, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das Ding auszubauen, wegzuschmeißen und ein neues reinzumachen. Weil du kannst es irgendwann nicht reinigen. Und dann habe ich meiner Frau gesagt: Okay, so ein Plastikteil. Wird bestimmt nicht billig. Und ich hatte recht. Von kostet zwischen 31 Euro bis zu 90 Euro für einen Spritzgussarm. Das Ganze wäre absolut nicht notwendig, wenn das Teil aus zwei Teilen bestehen würde, die du auseinandernehmen kannst, wo du dann praktisch innen komplett heiß Wasser. Reinigungsmittel und so weiter. Ne? Und dann wieder zuklappen und wieder dran machen. Aber dann hätte der Hersteller ja wieder nicht mein Geld. Und ich denke, es gibt viele, 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 viele ähnliche Beispiele, wo du dir einfach denkst, muss das sein? Ist das kundenfreundlich? Ist das, ja. ist das ressourcenschonend? Ähm, klar, der Hersteller will nicht verhungern, und? Das
1: ist nichts, nichts von alledem. Aber wir hatten das ja schon vorhin bei dem Ikea-Akku, der, der separat dazu gekauft werden muss. Und es ist, es ist doch immer und überall das Gleiche, dass da, dass da noch mehr Geld, kleine klar. Wege gesucht werden, ja. um die Marge nochmal künstlich
0: okay. aufzubauen. Ja, ja, gut. Ich weiß gar nicht, ist der äh, aktuelle Goldpreis immer noch unter dem Milliliterpreis für Druckertinte? Ist das auch so? Also früher war es ja mal <lacht> Druckerpatronen und das andere waren ähm, ja, Nassrasierer. Genau. Genau. Also das, das <lacht> Aber mit dem Goldbarren kannst, kannst du halt nicht frühest den Drei-Tage-Bad wegmachen. Ah. Nein, geht nicht. Okay. Äh, ja, dann würde ich sagen, eineinhalb Stunden... Hoffentlich ist noch jemand wach, egal wann ihr uns gehört habt. Wir würden uns natürlich über Bewertungen bei iTunes freuen, über Kommentare, Feedback. Auf Gadgetfunk.de findet ihr alle Links. Der Carsten wird sich auch sehr brav um die Shownotes kümmern. Das Ganze da schön strukturiert für euch hinterlegen. Natürlich. Weil das kann er nämlich besser als ich.
1: Natürlich wird er das. Aber das macht er erst, wenn der Bernd sich um die finale Mischung und ähm, <lacht> das Hochladen gekümmert hat.
0: Genau. Alles klar. Richtig. In diesem ja. Sinne würde ich sagen, Carsten, wir haben es im Kasten, oder?
1: Ja, was für ein großartiger Wortwitz zum Schluss. Bernd, ich habe <lacht> dich auch lieb. Bis bald. <lacht>
0: Bis bald. Ciao. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao.